0: Jacqueline Sauvage, la coupable graciée. Moins d'un an après, le 1er décembre 2015, s'ouvre le procès en appel devant la cour d'assises de Blois. Le jury est composé de cinq femmes et quatre hommes. Les deux avocates de Jacqueline Sauvage sont Nathalie Tomasini et Janine Bonagunta, spécialistes des violences faites aux femmes qui lui ont elles-mêmes proposé leur service. Elle plaide la légitime défense différée et l'acquittement. Mais la légitime défense différée, ça n'existe pas en droit français. Les avocates demandent donc au juré de repousser la notion de légitime défense au-delà de sa stricte définition. En effet, pour qu'il y ait légitime défense, il faut qu'elle s'exerce juste après l'agression, et non plusieurs heures après. Ce procès en appel connaît un écho retentissant. Tous les médias nationaux sont là car la médiatisation du sort de Jacqueline Sauvage fait aussi partie de la stratégie de défense des avocates. Quant aux violences subies, elles insistent. Jacqueline Sauvage a vécu 47 ans de violences conjugales quotidiennes, ce qui n'est pas ce qui a été décrit au cours du premier procès. Jacqueline Sauvage, égale à elle-même, reste froide. Elle ne correspond pas du tout à l'image de la femme battue. Elle n'est pas une petite chose fragile et en larmes, c'est une femme impassible et forte qui n'affiche pas ses émotions. Son visage dur reste fermé. Mais qu'y a-t-il derrière cette façade si peu avenante Les avocates déplorent l'absence de psychologues et de psychiatres susceptibles de témoigner de l'état de Jacqueline Sauvage au moment du meurtre. Les témoins qui viennent à la barre sont en grande partie les mêmes que lors du premier procès. Cependant, l'avocat général souligne des changements d'attitude chez un grand nombre d'entre eux, qui brossent désormais un portrait beaucoup plus sympathique de l'accusé. Certains revirements sont tels qu'ils menacent les témoins de les poursuivre pour faux témoignages. Ils supposent qu'ils sont influencés par la médiatisation du procès. L'avocat général demande au juré de confirmer la peine prononcée en première instance. Selon lui... La légitime défense n'est absolument pas soutenable. Aux violences de son mari, elle aurait dû répondre par un acte proportionné, immédiat et nécessaire. Après trois jours de procès, Jacqueline Sauvage est à nouveau condamnée à dix ans de prison ferme. La condamnée s'effondre et ses filles, en pleurs, demandent qu'on leur rende enfin leur mère. L'annonce de ce verdict donne le feu vert à l'emballement des médias nationaux. Une femme, qui a vécu près de 50 ans d'enfer conjugal, vient d'être condamnée à 10 ans de prison. Le 12 décembre 2015, une manifestation a lieu à Paris au cri de « libérer Jacqueline ». À la fin du mois, les filles de Jacqueline Sauvage écrivent à François Hollande. « Monsieur le Président, notre mère a souffert tout au long de sa vie de couple, victime de l'emprise de notre père, homme violent, tyrannique, pervers et incestueux. En cette période de fête, si vous vouliez nous faire un cadeau, celui-ci serait le plus beau de toute sa vie et des nôtres. C'est la grâce présidentielle qu'elle demande pour leur mère. La grâce présidentielle permet au président de la République de supprimer ou de réduire la peine d'un condamné. Contrairement à l'amnistie, elle n'efface pas la condamnation qui reste inscrite au casier judiciaire. François Hollande n'est pas partisan de la grâce présidentielle. Il estime que la justice ayant fait son travail, il n'a pas à intervenir. Il transmet cependant la demande des filles Marot au bureau des grâces, selon la procédure, et demande conseil aux procureurs d'Orléans et de Blois, qui ont instruit les deux procès. Tous deux estiment la condamnation justifiée au regard des faits. Le 23 janvier 2016, une manifestation de soutien à Jacqueline Sauvage a lieu à Paris, place de la Bastille, à l'appel de collectifs féministes. Elle se tient à la suite d'une pétition qui a circulé sur Internet et recueilli 437 000 signatures et près de 10 000 euros de fonds pour aider la condamnée à payer d'éventuels frais de justice. Pour les manifestants, la condamnation de Jacqueline Sauvage est l'illustration du manque de considération des pouvoirs publics face aux femmes victimes de violences. Ils réclament la grâce présidentielle. L'association « Oser le féminisme » dénonce un déni de justice et appelle à l'élargissement de la présomption de légitime défense aux femmes victimes de violence. Ce même jour, sept fémenes manifestent devant la prison où Jacqueline Sauvage est incarcérée. Comme d'habitude, le torse nu est peint de slogans, elle creuse un trou, la sortie du tunnel par lequel la prisonnière pourra s'évader. Les célébrités du showbiz prennent fête et cause pour Jacqueline Sauvage. La comédienne Eva Darlan devient la présidente de son comité de soutien. Nathalie Bay, invitée du journal inattendu de Marie Drucker, qualifie d'insupportable et de monstrueuse la situation de Jacqueline Sauvage et espère la grâce présidentielle. Une autre actrice, Annie Dupéret, parle de légitime défense. On entend aussi Guy Bedos, Véronique Sanson. La mobilisation médiatique est énorme. Les politiques ne sont pas en reste. Invitée de l'émission Le Grand Jury sur RTL, la maire de Paris, Annie Hidalgo apporte elle aussi son soutien à Jacqueline Sauvage. De même que Daniel Cohn-Bendit, Jean-Luc Mélenchon et Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste. Deux élus, les Républicains, Nathalie Cossiou-Comorizet et Valérie Boyer, rendent visite à Jacqueline Sauvage dans sa prison de Saran, dans le Loiret. Porteuse d'une pétition comptant plus de 50 signatures de parlementaires, elle demande à François Hollande de s'exprimer sur la demande de grâce présidentielle déposée par les filles de la prisonnière la plus médiatique de France. Jacqueline est le slogan du moment. L'affaire Jacqueline Sauvage devient de plus en plus médiatique. Tout le monde s'exprime et toujours pour critiquer les deux décisions de justice. Suzy Rochtmann, porte-parole du collectif national pour les droits des femmes, explique que le jury d'assises n'a rien compris aux violences conjugales ni au phénomène d'emprise que les bourreaux exercent sur les victimes. Du cas Jacqueline Sauvage, qui n'apporte aucune preuve ni aucun témoin des violences subies, on passe aux femmes battues qui meurent sous les coups de leurs conjoint. Égare à qui ose soulever le moindre doute quant à la représentativité de Jacqueline Sauvage en la matière. Une semaine plus tard, le président de la République reçoit les trois filles de Jacqueline Sauvage à l'Élysée. Il accorde alors une remise gracieuse de peine à Jacqueline Sauvage. Il s'agit d'une grâce partielle qui fait tomber la peine de sûreté de cinq ans et doit permettre à Jacqueline Sauvage de retrouver la liberté rapidement. Mais elle doit d'abord formuler une demande de libération conditionnelle, ce qu'elle fait aussitôt. Ce n'est que six mois plus tard, le 12 août 2016, que le tribunal d'application des peines donne sa réponse, alors que Jacqueline Sauvage est donc toujours incarcérée. Il refuse la libération. Il estime que la condamnation est encore très récente et que la demande de libération conditionnelle intervient immédiatement après le décret de grâce présidentielle. Compte tenu du temps écoulé, le discours de Jacqueline Sauvage sur les faits et surtout sur les ressorts de son passage à l'acte reflète encore une réflexion très limitée il estime de plus en plus que Jacqueline Sauvage ne peut prétendre retourner vivre à proximité du lieu des faits, dans un environnement qui, compte tenu des soutiens dont elle bénéficie et de la médiatisation des faits, risquerait de la conforter encore dans son positionnement largement victimaire. Elle n'a pas compris le sens de sa peine et se croit victime d'une injustice, ce que les médias relayent très largement. Les avocates de Jacqueline Sauvage font appel de cette décision. Mais en novembre, la Cour d'appel de Paris rejette à nouveau la demande de mise en liberté conditionnelle. La Cour, composée de trois juges et de deux représentants d'associations d'aide aux victimes et de réinsertion, estime que Jacqueline Sauvage doit pleinement accepter sa peine et son exécution. La demande a été formulée trop vite. Elle doit encore passer du temps en prison pour poursuivre son travail psychologique, pour comprendre qu'elle n'est pas seulement une victime, mais aussi l'auteur d'un crime. Elle est invitée à sortir du discours de survictimisation et à accomplir des efforts d'introspection. On lui reproche la médiatisation qui a fait d'elle une victime et l'empêche de travailler suffisamment sur son passage à l'acte. Elle n'a pas accédé à un réel et authentique sentiment de culpabilité. Cet entêtement de la justice à garder Jacqueline Sauvage derrière les barreaux pose question. On parle d'acharnement judiciaire. Pour beaucoup, la justice manque d'humanité et ne reconnaît pas la douleur issue de la violence faite aux femmes. Car enfin, cette femme qui a tué son mari ne semble pas dangereuse pour la société. Cette femme que les médias décrivent comme battue depuis 47 ans, épouse d'un homme violent et incestueux, devenu l'icône de la violence faite aux femmes. La victime parfaite reste en prison. Pourquoi Pourquoi la justice s'entête-t-elle malgré l'emballement médiatique et politique Pour que Jacqueline Sauvage sorte de prison, le président de la République, François Hollande, lui accorde une grâce présidentielle totale cette fois-ci. Elle est libérée le jour même, 28 décembre 2016.